0: 欢迎来到地下俱乐部，我是 OS。好，我是乌汤、啊，邀请大家和我们一起 Sing The Other Side 哈。那我们今天要跟大家要说的是，我觉得，呃，现代人应该蛮常会，我觉得大家应该都会看过，没有？因<为>一定看过，<在>一定看，毕竟
1: 现在没有人不玩手机游戏啊。不是，你就算不玩手机游戏，手机游戏还是会打广告给你啊。<但是 S 3> <吧>通常
0: 通常它是出现在手机游戏，叫你就是看广告，然后你就可以得到几颗钻石这样
1: 。没有啊，不是吧？我连在 Facebook 上，我都被这种广告疯狂的，就是疯狂的洗版了、欸。我还好哎、欸，其实我还好。为什么？我 Facebook 比较不会有，还是你玩的比较少？不可能吧？就是你知道现在就是现在手机，他们其实资讯都是流通的。你多玩游戏 ，Facebook 也会知道你多玩游戏，所以就我就你知道我我 Facebook 一定会知道。因为我游戏我能用 Facebook 登录 ，Facebook 登录，登录<笑>他完全知道。我觉得可能是我们 Facebook 上点的东西的差别。你可能要点那些游戏公司，对，一定有啊，这一定有、啊。我没有啊，我比较少啊，所以,我所以他就送你手手游广告是是。对我不管怎么划都是手游广告，这是超级靠背。<笑>好，我们今天要讲手游广告，而且我们今天要讲一个我不知道很少人手游广告嘛，我每次看到我都是，我都有一种困惑感，就是。干！我到底在看三小？我也不懂，就是他到底
0: 想要表达什么，你知道吗？觉得很奇怪，这是一个很奇怪的广告。对，好,好
1: 那,那就是我来叙述一下那个广告。<好>我相信听众们一定都有看过这种广告。<笑>我只要讲一句话，大家应该就懂了。就是你能杀死这个哥布林吗？或<笑><笑>是，或是你能成功救出勇士吗？哦天啊！哦，这、那个真的很真的很傻逼就,就开始出现一个很蠢的手在那里乱滑，然后莫名其妙就把勇士给杀死了，就被火
0: 龙喷死啊，被狗咬死啊<對>啥的。对
1: ，而且重点是，听说那些游戏，你如果真的下载，就是完全不是那样玩，
0: 完全不是这样。对对。所以后来有人就是真的写了这个游戏，你<笑>知道吗？啊、哦，我知道，我知道
1: 。哎、欸，那个还蛮蠢的
0: ，那个真的蠢。但是就是我不得不说，就是看到这种广告，我我一开始看到的时候，我就会觉得什么烂广告、啊。<我>对、啊、因为我完全不知道这游戏在干啥，然后呢，他也没有，就是我觉得那个看起就一点是假的，就是你游戏里面一定不会长这样。可是我觉得我就不知道干嘛。<對>可是你知道，当你多看几次之后，你就想说，哇、哦，这傻逼，你为什么不这样？你为什么不这样移动？因为通常他那个广告都是很简单的，你一眼就知道答案是什么。对，然后他就跟你说，世界上九十九趴的人都没有办法通过这一关
1: 。不是吧？九十九趴人都通得过。
0: <笑>然后这个这种广告啊，后来又又有又有进步。他后来进步到就是，他直接上面会秀一个就是 IQ 数字给你，然后呢，你看那个傻逼，如果他做对了一步，他 IQ 的分数就会加，然后可能暴冲四十分，然后他如果做错一个一个动作，他分数就暴扣四十分。对<笑>对对对对
1: ，有看过这种，<笑>这种也是很好笑
0: 。但是后来我觉得后来我看到有一个比较好一点的，他那个游戏是速独的游戏，然后他也是用这个模式。OK， 好，我觉得。这个好一点，因为你速读，你在看广告的时候，你不会一时间就看出来这一格要填什么
1: 。呃，好，那那肯定要看啦、啊。像譬如我玩超多速读，我就是那种手机里面有每日速读的那种
0: 。所以你眼可以看得出来这个大概哪一格要填什么数字，不<後><後>用一开始就是先通通盘看一下吗
1: ？要，大概花个三到五秒钟，我就可以开始填数字了。那你真的很神哎、欸！就是我从国中开始玩速读，就现在几乎就是。有没有一千两千？我不知道，可能有几万、几千体哦，几千体一定有了。那你玩过、就是、超过千体了？不是正方形的吗？呃，有，但是不然很多变形嘛，对不对？对，我觉得变形就是它的变形都没有变，它的变形没有增加难度，没有增加复杂度，没有。啊，对它，它越它的变形通常都是变简单，所以我都不喜欢。哦
0: ，所以还是那个九乘九
1: 那个是最厉害的。对，因为。通常他在变形的时候，他就会觉得说加更多的条件跟限制进去，好像变难了嘛，对不对？对啊，好像,好像变复杂了吧？哦、嗯，错，其实越多条件越简单哦，因为你可以有
0: 更多的，对你有更多的线索可以知道说这个应该填什么看看哦，所以反倒给你越少资讯的越难这样。对对对对哎、欸，那我觉得这这个广告就是你就
1: 是他的主打科群哎、欸。不是啊，我完全不会看到那个，我看到那个速读、<笑>速读跟 IQ 的广告，我完全不会被吸引啊，真是完全不会、欸。他那个题目真的是简单到我没办法理解，为什么会有人被那东西吸引？他没有挑战性啊。所以我觉得就是
0: 这种类型的广告啊，他搞不好就是想要用这样的心态，比如说你像我们刚才看那个谁杀了个布林这种这种广告好了，你一眼，你在花一秒不到，你就知道这个大概要拉哪一个门杆，对不对？那是不是这样子的，<不>呃，广告，然后你看到他错，你会想说，干你这个傻逼，我来做我，我一定我一定厉害，叫我阿妈来都比你厉害那种概念
1: ，不是啦，真的会有人被那种吸引吗？哎、
0: 欸，我完全不会、欸，我我看这个广告的时候不会，可是我如果在看电竞比赛的时候，我会、欸
1: ，啊、哦，就是我会说
0: ，看你们这个操作，这个这个不行啊，我去，我知道我这个我到这边要干嘛,、啊、嘛，要干嘛，要干嘛，那我就可以赢 game。其实，在看电竞比赛的时候，会
1: 刺激我想要去玩这个游戏的，呃，感受会可好。可是，可是这个前提在，我我我可以理解，就是为什么看电竞比赛会想要玩游戏，因为他有挑战，而且你觉得你能克服那个挑战，而且做的比较好，或者是起码你可以做的有一样的水准，就是做的跟比赛里的选手有一样的水准。嗯、但是那是建立在电竞比赛的难度与强度。跟你是匹配的状况下，我也觉得应
0: 该是要有一点难度。你太简单了，你完全不会提兴趣；对，太难了，你也不行。然后如果跟你能力差不多的，哎<對>、欸，你就觉得，哎、欸，我好像可以做得比较好，那样子机制才会成功
1: 。对，所以这些手游游戏的广告，它受众到底是哪些人？
0: <笑><笑>我等下等下，我们的听众搞不好人真的下来、欸、这个游戏，你们要嘴哦、喔？<笑>
1: 不是。<笑>觉得他很白去点他那不一样，或是觉得就是干我就是想知道，不是我的意思是说他这种广告方式本身到底吸引到哪些人啊
0: ？对啊，到底他的目标客群真的蛮奇怪。但是我觉得还有另外一种也很奇怪的
1: ，啊哈、uh ， huh.
0: 就是呢，呃，最近比较少看到，那之前呃有一阵子比较多，他会他的那个广告会分成上下两半，然后呢 ha, 上面那一半就是他就写你，然后或是 n、no、u b 然后呢 <Yeah. S 2> 下面那一半他会说。是你爸或是 Pro， 然后你就可以看到两个画面，同样的进程下 ，Pro 一定比较厉害嘛，然后那个 Noob 就会很烂。<对>可是我就在想，啊，他上面会写你或是 Noob， 那你这个这个嘲讽嘲讽他的受众，这样子为什么会想要点？
1: 我我也不懂这个，我也不懂，這個、我不懂这我也不懂啊！就是所以所以你就会想要证明你自己不会玩的那么烂吗？就<笑>他的意思，<笑>就是游戏公司跟你说 you
0: suck， 然后你就要说 no I don't suck， 我就要下载来玩给你看吗
1: ？是这样吗？但是通常通常那种游戏本身就很 suck，、啊<笑>
0: <笑>欸、比如说之前最近有一个养成类型游戏《弃儿岛
1: 》啊，我知道、喔。反正我現在我我
0: 这样讲应该应该没事，因为反正我没有讲他原名，他是养弃儿的一个游戏。那个游戏算是，呃，我看别人稍微玩过，我觉得还 OK。他游戏没有那么烂，可是他他
1: 就用了这个广告策略，我就觉得很奇怪。对，为什么那个不是那个没有任何？我记得《切尔岛》不是一个很有竞争强，它是养成类型游戏啊。但它,它不太竞争吧？它没有什么样，所谓的玩的好跟不好的问题吧
0: ？我我觉得那个广告再让我想起来，就是他想要达到的客群跟会玩这个游戏的客群有点不太一样。你如果说竞争性质，像之前有一个。我我们应该可以直接讲游戏名称。可以，这有一个蛮红的游戏叫 Random Dice， 它就是画面分上下两半，啊、然后有点像塔防的游戏这样子。那会跟很像骰子
1: 嘛，<跟>对不對,对？
0: 对对对，然后你会跟另外一个玩家对战。對我 OK， 我觉得这种竞争类型的游戏用这个策略，哦，可能就 OK。可是你要养成游戏对战啊，你不是应该要去说你盖的就是你建立的这个王国有多漂亮，有什么特色，玩家
1: 才会想要去玩，不是吗？对啊。所以，所以到底为什么会有这样的广告出现？哎、欸，我我真的蛮好奇就是如果有有认识的人是广告公司的话，我会蛮好奇，就是说这到底是一个什么样的策略，或者说它是一个什么样的想法，<我>会让大家去做出这种广告？真的有人在看吗？啊，我相信看的人很多，但是真的会转换成就是点击吗
0: ？在我们刚才讨论过，叫它有有难度跟你能力 P U P P 的问题嘛？那但我觉得这个广告本身的机制是让你想要。去超过他演示你的内容，他的 demo 你要超过他的 demo， 所以让你想要说哦，我下载来我玩的比他好，他应该是这样子。那当然，刚才前面还有说到你 IQ 几分，你做错 IQ 就暴扣，那会让你想要说哦，我想要做这个事情，证明我的 IQ 不低。但是我
1: 觉得它起到反效果啊。比如说我们在看电竞直播的时候，或者我们在看别人玩游戏的时候，我们都会有一种我想要胜过你那个主动积极的情绪。嗯。但那些广告只会让我有一种就是，所以你在呛我是低能儿是不是？然后我反而是会开始出现一种反感，就是这跟我要<對>我要打败你这是不一样的。所以真的会有人因为就是真的有有人真的是呃被激怒吗？<笑>因为被激怒我去玩这个游戏，这不是这是不是一个好的行销策略吧
0: ？这搞不好，<笑>所以我的他掌握就是那种好胜
1: 心很强的那种人。所以，所以你就说他们的策略就是那种我把你，我把我所有的客群都激怒，让他们来挑战我的游戏，这样子，<笑>让他们讨厌我的游戏，然后他们就来玩。对，是负面营销
0: 。哎，但是真的有可能啊，我觉得有可能。比如说你，你假如你今天真的是一个好胜心很强的人，那你受这个游戏就是吸引，然后呢，你就会想要赢这个游戏嘛。那如果在这个游戏里面再加了一个全球排行榜、全服统一排行榜，<笑>这种人是不是就会想说，妈了，我就说要弄到全服第一。他就氪金，呃，<笑>会不会？哦、我这我只跟你讲<笑>，我
1: 们我们两个应该都不是那种人。<笑>我的天，好像完全完完完全无法想象
0: 。因为我自己玩手游也不太会氪金啊。对，我不喜欢买那种不是买断制的东西
1: 。哦，买断制我会买，但是那种就是譬如说，你买是为了让游戏进行更顺畅这种东西。我就觉得你是在你是在用很不好的方式在卖游戏。嗯，我也觉得，因为那个你可能买了这一次，嗯、那可能他下一
0: 次某一个更新或什么多了什么东西之后，你前面买的那个效益其实就就衰退了
1: 、啊。对，你就你就要再买一次、啊，而且而且大部分的这种东西都只是加速你游戏进行而已啊。嗯，你为什么要买？如果一个游戏要花钱加速游戏进行才好玩，那是就这个游戏很烂嘛，<笑>对吧？但
0: 是你知道，就是你唯一、嗯。一个可以花钱买时间的地方就在这里耶、欸！<笑>他卖了一个很贵重的东西，<笑>我这个卖你四点九九美
1: ，买到了时间，<笑>听起来很赚哎、欸！钱买不到时间，在手机游戏里边是错的，<笑><可以><笑>钱就是买到时间。
0: <笑>好，可以。对但呃，我我觉得这可能也跟现代人的游戏习惯有点不一样啦。以前我们可以花很多时间在好好摸索一个 RPG， 那
1: 现在好像其实很难。也是啦，现在都崇尚那种就是一下很短就一关，很短就一关了。像是你可以杀死这个哥布林嘛那种游戏，就是你一看就是一关了，呃、一个画面就一关了。对对对，不到三十秒就要完成一个，快速成就感来源。这样，他、啊、不到三十秒就可以让哥布林死掉，<笑>不到三十秒，你的勇士就落水了。对对对对<笑>没有我，我觉得通常那种游戏就是他直接就是在呛你不聪明啊，他是用你的就是反感的情绪在吸引你。你<想>这樣好这樣好怪啊，用反感情绪在吸引你就，就负面情绪
0: 。但我觉得他不见得是反感，他还是想要激起你的就是呃证明自己或是你的好胜心这样。嗯，因为大家其实会怕一个点就是没有人会。就是很坦然的，等一下，我觉得很难说。我先说完，我再说为什么我觉得很难说。没有人会坦然的接受
1: 别人说你就是笨。对啊，大部分人应该很难接受被批评到你就是笨，尤其是笨。我觉得不应该有笨，就是你没有能力。呃，好，就是笨。<笑><笑><笑>靠背，对啊，不知道该怎么说，就是笨。所以如果。我觉得这是一个大部分人不会很简单就接受的一个批评，哎，我觉
0: 得这个有一个不一样的地方是，你可能说你的可能什么能力不好，或是你就是笨，那个可能还是跟你正在做的事情，或是跟你周遭的处境有点关系。那像这个广告啊，他说很多时候他是直接指称你的智力不好，那智力在我们一般人的概念里面，它是一个很核心的，人，它等于是要否定你整个人。那就更难，更难以被接受啊。他的做意思就是说，哦，呃，你可能有些人会说，哦，你现在做的不好，可能只是缺乏练习，或是你才就是刚来到一个陌生的环境，有些生疏，你可能一阵子之后会好，会多练习。有些人需要多一点练习嘛，我们可以理解。有些人可能练习时间比较少，他能力就 OK。可是当你回到智力这个点上的时候，大家会觉得那是一个很内在的事情，就是好像我被别人骂智力不好，我我有听过别人这样跟我讲，他觉得智力不好一辈是没
1: 救了。对，我觉得你讲的是有道理啊，就是其实我们社会现象一直在我们社会中有很多很多在强化这一点的这个、概念的一些现象吧。嗯，对，像是我们都听过什么，就是小朋友就要赢在起跑点这种哦，对，哇，好像是说这这样背后隐含逻辑就好像是说，呃，如果你没有在小时候训练的好，你后面就一定追不到别人，或者是。这些就是，呃，去赢在起跑点这件事情，嗯，或是小朋友能力这件事情，就是唯一的衡量这个小朋友是否，或是这一个人是否是一个有能力的，不然不管那个能力是指什么能力啊，通常不一定会讲智力。嗯，对，就是这个小朋友是一个有能力的人，就代表他一定要在一开始就有能力，这样子吗？感觉
0: 你们现在社会上是这样推了，但是我要说，就是即使你让你的孩子赢在了起跑点，他未来还是可能会摔到洞，好吗？
1: <笑>跑一跑就跌倒了，<笑>啊呃、就像<是><笑>他太想到那个柯文哲的梗图，柯北他跌倒了那个图，<笑>跑一跑就、呃、跌倒了。<笑>会不会柯北来占我们？<笑>我要怕占就占，站就站要占便占，占、哎、哪、哎、<呦>哪是不是占？<笑><笑>对啊，不止这个啊，像是除了那种才艺班赢在提包点是吧？像是、嗯、呃婴儿奶粉啊，
0: 添加多,多少奶粉，就是讲
1: 说我们添加什么，<样>添加什么奇怪安基酸 ，Omega
0: 3，D t h o m e g a <笑>什么都来
1: 啦，<笑>对，让小朋友就是什么头脑壮壮，然后什么神经连接更强，嗯，呃是没错啦，的确那样子对人可能是好的啦，但是没有必要这么强调这些东西吧。对、啊，而而且还有还有一个最好笑，就是呃，我们应该有很蛮多朋友开始就是结婚生小孩啊，嗯、就会说要给小朋友在肚子里的时候就听莫扎特这种东西，<笑><笑>对，觉得听莫扎特会变聪明，所以就要从胎教开始，哈哈哈，我他妈就要听莫扎特、哦我，可是胎教我觉得。我没有办法，就是任意评论
0: ，因为他是它是很难做实验去验证的。胎教到底有没有用，其实很难
1: 说。重点不是它有没有用啊，重点就是这一点，同时也是好像觉得小朋友一定要变聪明。哦，他他在强化这个小朋友要聪明的概念，他在不断的强化聪明是唯一的指标这个东西。你不会说，嗯、你不会说，你要呃，你在胎教的时候你要。多听金属乐，因為让小朋友长大要变叛逆一点吧。这都真
0: 的不会这样说
1: 或，或是你也不会说，你可能要，比如说呃，多做运动或是干嘛的。哦、反正对，反正我们好像对于就是小朋友的，应该不能说小朋友，我们社会对于就是在这方面上，就是认为你的字是唯一衡量你的指标。<笑>
0: 他我觉得相对来说看得非常非常重了，我觉得特别是又在小朋友的这个年龄上特别看得特别重，因为大家可能想说他们未来要要什么发展啊，然后他们就把发展
1: 跟智力连在一起。不止小朋友吧，我觉得超过小朋友的也是这样、啊，就是我们这个社会就非常崇尚高学历、高智商跟高成就啊。对，就是。这这，我觉得这在这在台湾的社会里是连接在一起的，就是他不是他他们我们在讲高学历的时候，或是我们在讲高成就的人的时候，嗯、基本上都是觉得他们是同一种人，哦，他们就是属于，對對對對他们就是属于聪明的那一群，嗯、他们就是属于有智力的那一群，有能力的那一群。嗯、然后我们为什么前面要做那么多事，就是把小朋友丢到补习班去學,学才艺？嗯要胎教，要吃奇奇怪怪婴儿奶粉，乖乖赢要赢在起跑点，就是为了让他挤进这一群人。那我觉得这件事情要去说的是，呃，很多人还
0: ，他们还没有理解到智力到底是什么东西，所以他们才会对智力有很多很 fancy 的想象，让他去连接说，哦，未来会怎么样？智力高，未来就一定棒。他有些很奇怪的连接这样，那是导致因他们对于智力其实是什么没有很，呃，深刻的理解这样。即使到现在来说。我们还是一个很对他来说还是很模糊的。那我们先说以前的智力好了。以前我们那个年代不是我
1: 们那个年代，是<笑>等一下。<笑>等一下，如果我们要讨论智力的话，会从十九世纪开始哦。<对>我们那个年代，欸、<笑>我我跟我的前辈们同步了。<笑>好，所以我们现在我们现在要进行一个就是关洛音的仪式，然后让前辈们开始进入，看看前辈们跟我们、啊、同步这样子。好。前辈呢？<以>他要。所以我们那个年代，我
0: 们那个年代，我们那个年代，我跟你说啊，我们那个时候智力啊，没那么简，没那么复杂。每个人来我面前，<笑>我拿尺抖一下，啪，然后头量一圈，大的就是棒<笑>啊，没什么好说的。<笑><笑>头好壮壮，对，头大就是棒，头大脑细胞多，所以一定聪明，没有问题，是不是？欸、其实其
1: 实不是当年，现在也有啊。大家不是说额头高人比较聪明<笑><笑>就，就是头这是什么颅相学？颅相学没错，颅相学對,對,對,对，就是基本上摸你的头就知道你脑袋哪里比较大，就是你哪一个能力比较强。<對><笑><笑>这个是大概在那种万国博览会的时期发生的事情吧？我记得他一开始这个在一九零零年左右。对对对对对、呃，因为提出提，呃，我現在,现在我正在看，看我们的心理学课本，<笑><笑>对，所以其实不是我记得，是有个、okay, 我,我们就有心理学课本，你也了吧？这都是放在普新第一章，然后老师上课十分钟发过去，然后我们就不会记得。對,<笑>对，那个一八八四年伦敦博览会，对吧？第一有一個叫这样叫法兰西斯·高尔顿家伙，对九千名九千名的参观者。知识测验，哎、欸，我突然想到一件事，
0: 九千、欸、个很猛哎、欸
1: ，对啊，现在现在有多少<笑>多少的学者或多少心理学研究者希望收集到九千人 data？ 超
0: 难，真的是超难，现在没有政府做，<的>一
1: 般真的蛮难的，不可能
0: 啊！而且现在不是一个很棒的心理学时代啊、嗯，最棒最精华的年代就是我们可以电别人的时候，哦、<笑>舒服。<笑><笑>现在不是做心理学研究很，就是很盛、很黄金的年代了。现在不是。那当然，现在很多什么各资法啊，或是个人，特特别是心理学又牵涉到很多很内在、很 private 的问的部分，所以大家会其实特别敏感。现在要收到收到这么多研究者的实验，其实相对来说真的很少，可能大部分是药厂或是政府做全国性的调查才有办法。所以那个一开始大家就想到就是头的大小这件事情，但一开始我们那个时候还没有那么多的解剖，然后我们還对大脑还没有那么多的理解，我们后来才发现，大脑不是大就是棒，不不能这样说，数大不一定是美。然因为我们,<笑>我們大脑上面有一个很神秘的东西叫做皱褶，大家有,有看过电影里面有人脑被砍出来的话，那会看哦上面有很多的纹路。那那个皱褶越多，我们现在认为它可能比较能够反映聪明的程度，因为我们大脑最重要的聪明的是它外面那一层薄薄一层，那一层苹果皮是最重要的，其实中间还好。对，所以我记得好像是 o s s 道谁，就是切的海豚还是鲸鱼的脑出来看，他们的皱褶好像比我们人还多。一个<笑>海豚吧，好像好像是真的比人还多，所以，嗯、哦，他们、嗯、下次跟他们说话小心点啊
1: 。搞不好，搞不好就是如果如果现在已经有外星人来到地球，他们接触的可能是海豚，不是人类。要不觉得海豚是海豚可以沟通
0: ，而且海豚是海豚是很 peace and love 的种子那个物种哎、欸，<對>超级 peace and love。
1: 嗯，这个这个星球上面最能够沟通、智商最高，而且就是最和平的，就是海豚了。对，就是他们，就是海豚
0: 。对，你看，好像之前有说，就是如果你在海上如果出了什么意外，海豚其实有的时候会来帮忙，会帮人类
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，对。常常有这种讲法
0: ，他会救人类。那当然，他有时候还会搓搓河豚，吸点，啊，舒服的，这感觉就是很 c 缺氧 l 森了啊。
1: 所以河豚是海里的大妈，意思哦？
0: <笑>我觉得搞不好，在对海豚的大脑来说是这个效用<笑>可。可以可以，所以你看他会做这些事情，表示他哦确实能力是不错的，要不然一般的动物不会干这种事情，你知道吗？不會没事干戳戳别人。对啊，他们他们对就是基本上
1: 代表他们学习能力非常非常强啊，他们可以发现戳那个河豚对自己的大脑是有爽感的、啊嗯
0: 。对对对对对对对对对
1: 对对，对这这是不容易，但那是我们。刚才
0: 说的是我们投了大小影响我们，就是那时候认为我们的智力智商好不好。不过那是以前啦，后来当然是被推翻了，因为这太太不科学了。
1: <笑>不会啊，爱因斯坦死后还是有人把他大拿去研究啊。那他是一个、啊、他是,個,是,他是个特别的人，没有办法。<笑>你想想看，如果你今天是一个科
0: 学家，<笑>爱因斯坦死了之后，你真的不会想要看看吗？我超想啊。
1: 对我超想，就是达文
0: 西啊，爱因斯坦，我真的是他妈想好好看看把他们脑袋挖出研究
1: 一下，到底为什么可以超前时代这么多年，对不对
0: ？对啊，他到底连接怎么连接的？就是、那我们可不可以复制
1: ？复制吗
0: ？我们能不能复制啊？然后我们搞不好就可以 cyberpunk 做个人机界面之类的。啊、呃
1: ，搞不好未来可以有、哦。哎
0: ，对啊，我们重新 program 一下我们的大脑，让他的连接就是调整一下。嗯，每个人都爱因斯坦，<笑>是不是
1: ？我不怎么期待每个人都是爱因斯坦的世界。<笑><对>感觉不是你想想看，每个人的爱因斯坦的世界，那会不会就是就是有事没事就会有各种什么毁灭性武器到处被发明出来？欸、哦，有道理哦，有没有？就是对啊，你想想看，就爱因斯坦最大影响是核弹吗？对<核单>，<笑><笑>我说对当年的科技来讲，当然现在可能有很多别的影响，但是对当年科技的进展来讲，核弹就是一个。<對>非常直接，而且改整个改变人类社会的一大东西啊，嗯，对啊。然后想想看，如果每个人都在爱因斯坦的话，就是以后的科学期刊可能不是呃，可能可能不会是，就是我可能又发明了一些小小的东西，或者我可能又做一个小小的技术突破。以后科学期刊可能有事没事在讨论，就是嗯，我又发现第什么两万种毁灭宇宙的方式
0: 。我跟以后的期刊都不叫 Science。直接叫蹦，妈！
1: 我今天写论文上蹦了，<笑>这是太蠢了、啊、不,過不过我觉得那个梁头维是一个很科学化的开始啊，就是对了，做法上科学，他想要找到人的能力跟、呃、某些可以观测的东西之间的关联嘛，对不对？嗯他做法是科
0: 学的，哎，是啊，欸、然是他当然没办法、啊，然
1: 当然就是还
0: 没有那么理解，当然是从最显显而易见的部分开始
1: 了。哦，那时候还不止量头、欸，哎，你知道吗？我知道他那個时候量了各处地方都量、欸，哎，对对对，就是量你的头，然后量你的什么身体大小、手相、嗯、字迹都会都会，都會
0: 能收集的资料都收集资料，然后找找看到底哪
1: 里有关联这样對對對對對。啊，其实有些蛮有。蛮有道理的、哦。那一次的研究里面就有收集一些什么反应时间、哦、感官敏感官敏锐度，嗯，但但是也非收集一些奇怪的东西，譬如说像肌肉强度、身高、<笑>头围<尾>。但我
0: 会觉得这些收集的东西不见得是,是真的奇怪或是不合理，因为那我们其实智力是可以测量的。那我们现在有一些几个不同的向度可以去测量，那当中有很多的数字，呃，很多的指数是。我们没有放进来的。我们像现在，我们现在我们可能常测的就是，呃，比如说你的反应时间，嗯哼，我可能会在说是心理动作速度啦，然后或是你的空间能力。我相信大家应该在国小、国中可能有机会测到，他可能会给你一条前面，比如说前面四格，然后不同的图形，它可能有关联，然后你要找出一个关联，然后去选最后第五格是什么
1: 。啊，这个常做啊。
0: 对对对,對，学校可能会让你测这种东西。然后还有什么？智力的一环这样。
1: 对啊，什么积木，然后跟你讲说，如果从从下面看起来会是怎样？对对对对对，立体立体
0: 能力，对,对对，或是把一个立体然后拆开摊成品的，然后叫你问说是哪一个摊成品的、呃、才是这个立体拆开的样子？
1: 对对对对对对，国中的国中还是国哎国中做做国中的辅导课都会做这些东西。嗯，这就是我们
0: 测量智力的其中一环，所以我们拆拆成了很多不同的数字，现在要的这样测量智力。不过这有一个很大的问题，非常非常大的问题。智力是谁？我觉得应该可以说发明，他应该不是发现吧？发明
1: 这个值得讨论，这个这个值得丢给一些学术研究者讨论。那可以讲，反正,<笑>反正他们就，<對>但至少他们发明了一个方法测量智力这件事情。好，这个那是
0: 谁发明的？是那些白人们发明的。啊哈，白人是呃很早就开始工业革命，然后他们资本主义，所以他们需要，他们认为。这些智力可能都是最对于他们的社会发展或者对他们的社群上是特别重要的指数。可是这些这些指数在别的国家可能不见得这么的重要啊。就像我们这一车里面，坦白讲，有一个是算术，他要测量你一些抽象逻辑的推理能力。嗯哼，啊，你放到非洲去，非洲跟你抽象逻辑能力推一个屁，他只要知道说我他妈能不能射到这个
1: 山猪。<笑>是吧？他还是有物理能力的问题啦，比如说对物理、啊、物理学想象之类的，但是不会是算术，嗯、没错<錯>。对，所以他的展现方式是不一样的
0: 。对他可能会有一些其他不同的呃能力这样，啊，或是我们有些呃，我记得有些少数民族，他们比如说他们要成年礼，他们会有一些特别的,的目标，他们去做，比如说是刺绣，或是做什么事情。可是这些东
1: 西跟我们智力并没有那么直接的关联。啊、呃，如果是用这个角度切入的话，嗯、的确。当时的应该这样讲，我们现在所有用的智力量表，实际上在使用的都是针对现代生活而设计的，对而，而不是而不是去广泛的讨论各个文化底下生活模式的差异。就是说，现在那些智力的测量方式就是符只符合现代生活所需。嗯，现代社会生活，对对对对对
0: 。那因为现在社会社会生活最需要是什么？它需要很多就是判断跟抽象思考的部分。那这些东西都是。啊、呃，我们大脑额头这个部分前额叶在负责的，可是，呃，在特，我觉我因为我不我没有在西方生活过，我们只在就是台湾。那对我们华人来说，我们华人其实很去强调说，比如说呃人际间的一些纤维的互动，或是我们小时候会跟孩子说，就是有些事情要我们要学习忍耐。其实，在华人话里面，忍耐是一个很重要的美德。那忍耐不能是智力的其中一个 index 吗？其实忍耐跟前额叶的控制有很重要的关联，可是，在
1: 西方他们所建立的智力 index 里面，并不包含这个。我觉得你这个问题最大最大的核心就是为什么我们要测量智力？就回到刚才讲了，当时为什么要测量智力？是因为在一八八四年那个时候，时候优生学盛行。嗯,嗯嗯，对。那到现代，为什么我们还是要给国中生测量智力，或是我们还要给？对，就是比较想要找到什么样的能力更适合在社会里生活吗？嗯。就是他，他最后想要回答问题应该是这个啊。哎，我的在某一个测验得到的分数高，就可能可以推断出我更适合这个社会啊、哦。对，我可以得到更好在社会中哦，在在社会中得到更好的成就。嗯，所以像你刚刚讲的那个问题，就是的确就是我们在使用的智力测验，在亚洲区可能不一定会适用的。譬如说，我虽然在数理能力、在抽象能力上智力分数很高，我可以有很强的数理能力。嗯嗯或是很强抽象思考能力，但是我与人际互动的关系，我没有办法感受到亚洲人最爱的那种，就是读空气的那个，哦、<笑>对，哦、對就是读出人际互动那个氛围那个能力的话，我可能没有办法在亚洲区域获得很大的成就，因为我就没办法跟别人合作啊。对，很难。你看，像我突然想到，有一些电影
0: ，亚洲电影就是这个的极致，像前一阵子有一个很有名的片子叫做《血观音》。哦，它里面就是这种亚洲这么优美的就是情绪跟人际互动的各种细节都在里面。对我觉得你即使是一个很聪明的人，<對>智商一五七那位来，<笑>他可能都不见得很能看懂为什么这个要这样演
1: 。当一个人会说出就是呃女生没化妆不要走上街的时候
0: ，哦、我的妈，
1: <笑>他怎么可能去理解那些东西啊？对啊，所以所以测量智力这件事情就变得说他有目的性啊，嗯。大家当是想
0: 要去推估他在其他环境的表现，呃、或者是预测未来一段时间内他的表现怎么样，这是智力测验很重要的一个目的
1: 。对，我我也觉得难怪
0: ，当然还要拿不住
1: 了，哈
0: 哈<笑>还哈拿不住拿不住了
1: ，拿不住是很重要<笑>一个环节。<笑>我觉得为什么为什么台湾人啊？我就只想台湾人、啊，毕竟我们就是对台湾人会这么。重视智力，或是重视呃，赢在起跑点吗？像这样子的原因就是因为这个，嗯、因为他就是的确想要去预测你是否可以成功，对吧？嗯，你是否有成就？所以我们希望有更高的智商，嗯、所以就会有更高的学历，就有更高的成就
0: 。但是我觉得。就是在这件事情上啊，当然我要去说，确实这些测验是可以有效的去在一段时间内预估，就是预估未来某一段不要太远的事情。你不能，比如说你十岁做测验，然后你要预估你九十岁可以变得，<笑>这办不到，这办不到。但是，比如说你可能九岁、十岁预测的时候，我们可以说哦，你可能在接下来可能小学、国中你的表现大概会怎么样，学历表现大概怎么样，这是的确是有效的。但是你如果说真的要，什么？你小时候测了，然后你听了贝多芬、莫扎特之后，你就可以考台大、考哈佛，然后当博士什么的，这个、就有点远了。但它可能有相关，因为确实我们社会的结构是这样嘛。当然，你取得了呃一定的程度之后，你可能就会得到更多的资源，那更多资源可能就会帮你推到你可以有更好的资源或地位的地方
1: 。虽然我们发展智力测验是的确想要做到预测，没错，但是智力测验本身更大的重点是当下你的能力表现。嗯，智力测验其实测出来是一个行为的表现吧？对，对啊，我表现出这样的行为，可以推估我可能现在有这些能力。对，所以它并不是一个为了要预测未来能力的强弱的方式。而且再回到现在，我有这些能力，这些能力是怎么定义的？或譬如说最常见，我也是智力测验，或是我们国中曾经做过那些呃智力测验，这些能力是怎么定义的？这些能力本身。有没有办法跟生活上的一些成就连接在一起？其实都不是很有效，可以连在一起的。对啊，所以我觉得大家有点太高估智力的影响了。嗯，它确实会影响，<且>但
0: 是没有你想象中那么可怕。以卫士之音，就是现在目前最常使用的一般自机车员来说，我们每一个它有很多个分车员，它有十几个分车员。每一个测验测完之后，你会得到一个，那个你答对多就分数比较高，答对少分数就比较低，这是合理的嘛？可是呢，当我们在计分的时候，我们并不是把所有的分数全部加起来，跟我们以前月考、断考、联考、学测不一样，不是这样。他的做法是，你得了这个分数，然后呢，我们拿去跟其他可能很多很多跟你同年龄、同地区的人比较，说，哎、欸，你这个分数在这一群人里面。大概百分比怎么样？所以我们得到一个叫做量化分数，是一个标准化的分数啊、哦。标准好难，我不要解释啊。所以它
1: 就很像 PR 子啊，他
0: 类似，它就搞一搞，然后得到这个，<對>然后再经过把好几个不同的分测验的量化分数加总起来，然后再去弄个表，再去查一下你得这个量化分在你这个年龄里面到底发生什么事情之后，才得到你的那个你呃跟你相同年龄。比较起来的，你的智力状况怎么样？所以它是比较又比较之后，那当然这个分数会有一个特性，因为如果你做了很多人，你会发现，哎、欸，有些人高，有些人低嘛。它有个特性，简单来讲的话，就是很高的人跟很低的人很少，都很少。对，對其实大家差不多，差不
1: 多。<笑>对，就是实际上就是啊，对啊，像譬如说我们这个分数的定义，就是我们大家都知道 ，P R 啊，不是，智商大家都知道，什么什么智商超过一百三就是天才。然后有人宣称他一百五十七之类的，<笑><笑>对，这个智商一百三怎么回事呢？其实我们有定义说，智商一百代表是你在跟你同年龄层的人群中，你是平均值，也就是说你大概赢五十个人，对，一百个人里面大概赢五十个人，就是 P R 五十的意思啊，这就是智商一百，智商一百，智商每增加或减少十五呢，就是一个标准差，嗯哼。就是反正每增加或减少十五，就会是某一个特定的比例，那个比例是固定的。就是譬如说，我们就假设一0个人测好了，就会有68个人在智商85到101一十之间。
0: 对
1: ，大概这样。所以智商呃一百三的意思就是一0个人你大概 PR 就是99、嗯、或者是100。哎，没有 PR 100没有9 9或98。对对对对，大概的意思是这样。那要注
0: 意的是，就是呃，你刚才说到两个标准一百三， 130, 那表示它的低点是七十。那我们一般来说，智商我们不要低于七十，我们大部分都可以把它认为是还在呃平均跟正常范围当中。所以其实这是很不容易的，要很难才会低到七十或高于一百三
1: 。呃，让我想起来，让我想起了我的替代一生涯，<笑><笑>这个我要剪掉。<笑><笑>
0: 好，那我那我就要说，我想这有个偏误，我就这是我后来经过了二十几年的人生之后，我体悟到这件事情。我们刚才就说我们是在一个常态分配里面，可是呢，啊、我们大家会有个错觉，我们误以为我们在一百，我们在中间，其实没有。欸、没有，<笑>你的位置，当你不在中间的时候，比如说你今天假设你今天一百一十五好了，那你会认为这个世界上和很大部分人都是傻逼。因为你，你等于是你在世界里面有超过五十趴的人是傻逼，因为你的位置不在中间，所以会有一些偏误，所以实际上可能没有那么多傻逼，但是他的确比你低而已
1: 。啊、呃，我觉得，我觉得一百一十五不会那么明显、啊，我觉得比较明显是九十分的那群人，就是九十分到一百分的这群人，他会觉得大部分人都跟他差不多，嗯，所以他会觉得他自己在一百一。哦， oh, 你懂我的意思吧？哦、这又这又是一个偏误<笑><是>对，这是,这是另外一个偏误。我觉得这个偏误好像比较明显一点哦。<笑><笑>大家都比自己预估的还觉得还要再聪明一点。啊，大家都会比自己预估呃，应该说没没，你讲你讲反了吧？大家都会预估自己比较聪明一点。哦、对对、啊、对，但是实际上你没有那么聪明。对,对,<笑>对啊，不过事实话实话就是，其实九十到一百一这一段就是正常人了、啊，就。完全没什么差，在表现上几乎没什么差别了。嗯，对吧、啊？你如果低于九十，可能小时候，譬如说小时候可能会有一点点学习的障碍，尤其可能在特别是数理或是语文上，但可能其他部分很好啊，或是可能到低于七十，我们会说开始出现全面系的学习的困难之类的。哦，你这个说话非常的得体。我非常的婉转，
0: 你说的非常的得体，非常。你
1: 我刚才想，我刚才
0: 想说你要讲一些，我就得等一下给他剪掉
1: 。我我本来想说低于九十就低于九十，你还是你还是十八年后重新再来一次。哎
0: ，啊，吴导
1: 吴导，你刚才这样说是
0: 很很自谦的。当然，我们也可以说就是低于七十，我们会认为他是属于智能比较有一点缺损，或是智能稍微有点不足的类型这样子。对啊，通常不会到这个地方。
1: 通常就是代表要用特殊的方式去对待他了嗯，比较嗯
0: ，他在生活事情上可能会稍微有些困难
1: 。所以被手游广告吸引的人都是低于七十。哎哎哎哎，就按的那个按钮，你的头
0: 上就跳出 IQ 低于七十。哦有有有哦哦哦哦，这个这个怕这个怕。就
1: 是我们刚刚不是有讲到，一个好的竞争要能力相当才是好的竞争才会吸引人。所以典型那些手游广告人。能力大概就是，哎、欸，那些手游广告不就是会说你过了一关就加多少手游，就是 IQ 分数。对对对对对，然后通常加到100它就开始往下掉。嗯、所以，哎哎，好了，好，我们今天讨论是手游广告，主要讨
0: 论手游广告了，然后还有一些智力、啊、的基本概念。但我觉得最后我们可以说一下，其实我们生活当中哦，就是。很常看到智力被，不管是误用还是被使用的情况，嗯哼，像我就这应该大家这几年大家应该会经历过，我们前几年的投票，每次只要一投票，大家都会说哦，全民智力测验哦，对，<笑>这个这个投票到底是不是全民智力测验？如果你刚才前面已经听过我们刚刚讲过智力到底是什么东西啊，你会发现哦，它其实不见得你投了。某一个候选人之后，你就一定是就是智力不合格。<笑>对
1: ，我我觉得是这样，就是你知道，就像我们刚刚讲，我们太崇尚智力，所以我们会把那个叫做智力测验。嗯、因为没有通过你的标准，嗯、不管是反对方还是支持方、哦，嗯，没有通过你的标准的人，嗯、你就要对他进行人身攻击。啊，所以才有那么多蓝脑跟绿区的说法，啊，<笑>就是因为这样才会这样子喷别人啊，啊哎、啊所以才用智力测验去喷别人，对吗？對
0: 而且就是很很盖刮的，就是用一个简单的标签就贴，然后就说哦，你就是工能力不好或怎么样之类的
1: 。当然，我可能还是会继续用全民质疑测验来形容那些东西的。但是，对，但是你要知道，它是它不是一个逻辑性的讲法，它是一个人身攻击。哈，你就是想骂人这样？你就是想骂人。那我们今天就到这里吧。我是吴棠，哎，我是 OS。好，那我们下次再见了。拜拜，拜拜。